0: <coughs> then <coughs>
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم من حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وعل جرائج من سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب كما علَّه بذلك البخاري كما في كتابه التاريخ. وأشار إلى علته أيضا البيهقي عليه رحمه الله كما في كتاب السنة الكبرى وذلك أنه لم يسمع منه وقد جاء في بعض الطرق أنه قد صرح بالسماع كما عند النسائي والطحاوي ولكن لا يصح ذلك وذلك أن الطريق إليه فيها فيها نظر فقد أخرجه النسائي وغيره من حديث هلال بن العلا عن الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب فصرح بالسماء السماء فقال سمعت امرا والصواب في ذلك انه على العنى كما رواه اكثر الرواه عن ابن جريج وقد تبع ابن جريج عليه من غير تبع عليه عند البياق من حديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والحجاج ممن لا يحتج به وبناء على هذا قد اختلف العلماء في العمل بهذا الخبر وما تضمنه وذلك كما تقدم في مسألة الصداق أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الصداق وهو فرض بالإجماع لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة والنحلة كما تقدم بيانها أنها إما أن تكون عطية أو هبة أو تكون على الوجوب والامر في ذلك في قوله وآتوا النساء دليل على الوجوب وهذا مقتضى الامر واصلح ما يكون في كلام الله سبحانه وتعالى فيسمى صداقا ويسمى اجرا فآتهن اجورهن ويسمى مهرا كما جاءت في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجمع العلماء على ان ذلك من الواجبات المتحتمات ان لا تستباح امراه الا الا بمهر على خلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المساله وهي اذا تزوج الرجل امراه ولم يسمي لها مارا فماذا يضرب لها بعد الدخول بها هل هو بمهر مثل ام لا هذا ياتي بيانه وتفصيله باذن الله اما مسالتنا هنا وهي المراه اذا اعطيت شيئا قبل عقد النكاح والعصمه فهو لها وإن كان قد سمي غير المرأة كان يسمى الأب أو الإبن إذا كانت مطلقة أو يسمى الأخ كان يقال للزوجة مئة ولابنها خمسين والي والدها خمسين ونحو ذلك فإذا كان هذا قبل عصمة النكاح فكل المال لها على ذلك غير واحد من العلماء بأن هذا دفع لي أن تكون المرأة على صيغة البيع، وأن تضعف نفوس أولياء المرأة المرأة طمعًا، وأن يكون المال وأن يكون المال لحظ المرأة لا لحظ غيرها، وأما إذا كان بعد عقد النكاح فإنه لمن سمي له، فإذا تم العقد وانتهى الأمر فما بعد ذلك يكون هدايا، فما يعطى به الأب أو يعطى الابن أو الأخ فيكون هذا من جملة الهدايا فهو لمن سمي له، قد أخر أخذ أخذ بظاهر هذا الخبر جمهور العلماء وهو قول قد أخذ بظاهر هذا الخبر جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة وروي على الإمام أحمد وكذلك جماعة من الفقهاء من الشافعية ومنهم من قال أنها لمن سمي لمن سمي المهر له سواء كان قبل أو بعد وهذا قول لأبي حنيفة عليه رحمة الله مال إليه جماعة من الفقهاء كعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وغيرهم والصعب في ذلك أن المهر إذا كان قبل عصمة النكاح وسمي لأحد من أوليائها فإن المهر لها باعتبار أن هؤلاء ما وهبوا هذا المال إلا لاستباحة هذه المرأة وأما إذا كان بعد عقد النكاح فإنه لمن سمي له باعتبار أنه من جملة من جملة العطايا والهدايا. وفي هذا الخبر إشارة إلى أنه ينبغي إكرام أهل الزوجة. ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه أولى وأحق ما يكرم به الرجل بابنته وكذلك أخوها ونحو ذلك بالإحسان بالإحسان إليه. وهذا من مكارم الأخلاق الذي ينبغي ينبغي العنايه به فالاحسان الى ولي الزوجه بالمال والهديه والعطيه سواء كان مقترنا بالعقد او بعده ومن العلماء من قال اذا قيد المهر حال العقد باسم الولي او باسم اخ الزوجه او باسم ابنها وامتزج مع مهرها بطل هذا الاسم وقيل بفساده ما إلى هذا بعض الفقهاء كما نص عليه لمن مالك رحمه الله تعالى في بعض مواضعه و اما تسميه المهر على وجه الاجمال كان يقول الانسان اتزوج فلانه او زوجني فلانه على ان اهديها سياره او اهديها دارا او اهديها ارضا هذا صحيح باجماع العلماء حكي الاجماع عليه وهذا يسميه العلماء التفويض، إذا فوض الرجل المهر، والتفويض على نوعين، تفويض بضع، وتفويض مهر، والتفويض، تفويض المهر هو أن يعلق المهر من غير تحديد لحاله، كأن يقول: أعطيها كيسًا من ذهب، أو أعطيها أرضًا، أو سيارةً من غير بيان قيمتها، هذا صحيح بالاتفاق. حكي الاجماع عليه على خلاف عند بعض الفقهاء من الشافعيه ممن تاخر فذلك تفوض البضع كان يقول الرجل زوجتك بنتي من غير ان يسمي شيئا وهل صحيح بالاتفاق اما اذا قد زوجتك ابنتي بلا مهر فهذا قد حكي الاجماع لانه باطل لا يصح وأنه لابد لا بد لا بد من المهر سواء تفويضا او تعديلا فاذا علق المهر صح واذا زوج بلا بطل ذلك وذلك لاجماع العلماء على ذلك حكى اجماعهم غير واحد من العلماء كابن عبد البر والقرطبي وكذلك الحفظ بن حجر وغيرهم الا ما جعل بحنيفه عليه رحمه الله تعالى في بعض الاحوال ان الرجل اذا وهب ابنته لرجل وسمى مهرا صح ذلك وإن كان برفض الهبة وهذا من جهة الصورة هو صورة المره إذا كانت في مهر فإن هذا يصح ولا إشكال حينئذ قد فارقوا جمهور العلماء بإطلاق الهبة هنا واستدل ببعض الأثار التي لازم ولا خطاب وذلك أن رجلا قد زوج ابنته وهو وهب ابنته لعبيد الله ابن الحرفة بشاهدين بلا مار فعزاز ذلك علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كما ذكر ذلك شخصيا في كتاب المرصوص وهذا مما لا يعول عليه من جهه الاسناد عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ان المهر محل وجود عند العلماء كما حكي الاتفاق عليه وما هو محل خلاف ما تقدم الاشاره عليه في مسأله الشاهدين وبعضهم يزى يقول يزى الإشارة عن الشاهدين وهذا ما تقدم الكلام عليه وأما أن تهب المرأة التي ليس لها ولي نفسها لرجل من الرجال فهذا مما لا يجوز بل هو محرم بالاتفاق على خلاف عند العلماء في مسألة المرأة بلا ولي إذا كانت هبة بلا مار فهذا محرم بالاتفاق. حتى تباق العلماء على حرمته غير واحد كما تقدم ابن عبد البر وكذلك القرطبي وكذلك الحافظ بن حجر وكذلك المعطية وغيرهم. على خلاف فيما تقدم الاشارة اليه في ترخيص بعض الاحناف بالهبة اذا سمى مهرا وإن اطلق رفض الهبة. والى هذا ذهب بعض الفقهاء من والى هذا ذهب بعض الفقهاء من الشافعية. و ذلك لأن هذا من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام أن خصه الله عز وجل بالمرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وهذا دليل على ونص صريح فيه، فلا يجوز لأحد من الناس أن يقبل هبة امرأة نفسها له بلا مهر، فإن هذا فاسد بإجماع بإجماع السلف والخلف.
0: نعم. Thank <laughs> you.
1: <تصفيق> هذا الحديث كما ذكر المصنف من حديث ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود وفيه روايه الخبر المرفوع وهذا الخبر كما ذكر المصنف قد توقف فيه الشافعي عليه رحمه الله وذلك قال انه قال ان صح قلت به والتوقف هنا منه في حال عدم ثبوت اسناده والصواب انه صحيح ولهذا قال الحاكم كما في كتابه المستدرك قد صح فقل به يعني الشافعي ولذلك لصحه الإسلامي فهو من الصحة لسايد عن عبد الله بن مسعود كما رواه إبراهيم النخعي يعني عن ألقم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر قد ذهب إليه عامة العلماء من أيمة الاربعه وغيرهم على خلاف عند الشافعي فإنه قد ذهب إلى خلاف هذا القول في قوله القديم وذاب في قوله الأخير إلى ما يوافق جمهور العلماء من أن المرأة إذا عقد عليها زوجها ثم ولم يسمي, لها ولم يسمي لها صداقا ثم توفي عنها فإنها يجب عليها العدة وإذا سمى لها صداقا فإن الصداق لها وهذا محل, محل إجماع عند العلماء في مسألة الوفاة على خلاف عندهم في مسألة الطلاق إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها فذهب جماهير العلماء بل حكي الاتفاق على ذلك على ان المرأة لها النصف. إذا فرض الرجل لها نصيبا من المهر ثم عقد عليها ثم طلقها فإن لها النصف، وإذا دخل عليها فقد اتفق العلماء على أن لها المهر كاملا. حتى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كابن منذر وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم. وإذا لم يسمي لها شيئا فإن لها أن يمتعها متاعا حسنا على خلاف عند العلماء في مسألة المتاع الحسن هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ قد اختلف العلماء في ذلك، ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه على الاستحباب لا على الوجوب، ذهب بعض الفقهاء من الحنابلة والظاهرية إلى أنه على الوجوب. والذي يظهر والله أعلم أنه على أنه على الاستحباب. والمسائل في مسألة الصداق إذا تقدم التقرير ان الصلاه واجب باجماع العلماء فانه في مساله تقديره على التفصيل التالي من جهه اذا تزوج الرجل امراه وعلق مهرها صح ذلك بالاجماع واذا تراضي على شيء اجزاء بالاتفاق واذا لم يتراضى على شيء بعينه قد علق فيفصل بينهم الحاكم ويكون حينئذ الامر مقرية واما اذا سمى لها شيئا وبينه فانه يلتزم بذلك وان دخل بها وجب لها المهر كاملا وتفسير الدخول عند العلماء قالوا يجب في الدخول ان يخلو بها وان يباشرها واما اذا باشرها من غير من غير جماع فذهب اكثر العلماء الى انه بذلك لا يحق لها المار كاملا ولا بعض الفقهاء الى انه يحق له بار يحق لها المار كاملا ذهب الى هذا بعض الفقهاء من الحنابلة والمالكية وغيرهم قالوا ولو كان ذلك بقبلة بقبلة او مس ولم لم يكن ذلك بجماع والذي اضرب الله اعلم انه لا بد من خلوة ومباشرة صريحة فإذا كانت كذلك فإن المرأة لها لها المهر كاملا وأما قبل ذلك لا يخلو الزوج من حالين إذا فارق زوجته إما أن يفارقها بموت وقد سمى لها صداقا فلها الصداق كاملا ويجب عليها العدة وترث ذلك الزوج وهذا محل, محل إجماع عند العلماء في مسألة الميراث ومسألة العدة على خلاف عند العلماء في مسألة الصداق باب جمهور العلماء الى ان الصداقه لها اذا كان قد سمي باب الى هذا جمهور العلماء وقال بحنيفه والامام مالك وكذلك الامام احمد والشافعي في قوله الجديد واما من قال انه لا صداقه لها اذا لم يدخل بها اذا توفي عنها استدل بالاصل قالوا وذلك انه لا صداقه لها باعتبار انه لم يدخل عليها وهذا قول بعيد لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي القول بهذا القول عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ولا يصح في ذلك شيء مما يوافق قول الشافعي عليه رحمه الله. والشافعي قد رجع عن هذا القول فقال بما يوافق جمهور العلماء بقوله ال الجليل بمصر. وعلي قال ان لئمة الأربع قد قد اتفقوا على أن الرجل إذا توفي عن زوجته وقد سمى لها مارا فإن لها الصداق كاملا وهذا كما هو ثابت في النص وأما تعليق الشافعي عليه رحمة الله إن ثبت الخبر قلت به فقالوا أنه قد ثبت وقد قال به كما حكى ذلك غير واحد من فقهاء الشافعية وأما تضعيف الواقب له بإعلاله في هذا الخبر قال وذلك أن إسناده الكوفي باعتبار أنه يرئي إبراهيم النخى عوام الكوفة عن ألقى كوفي عن عبد الله مسعود عليه رضوان الله تعالى قال وقد جاء به أهل الكوفة إلى أهل المدينة ولم يعرفوا أهل المدينة قال فيعلو بذلك وهذا من جهة التأصيل والنظر عند النقاد وجيه الأخذ بمثل هذا التعليل لكن بمثل هذا الخبر لا يقال به باعتبار أن أهل المدينة يفتون بذلك ويكفي فتوى إمام المدينة الإمام مالك عليه رحمة الله والواقدي لا يؤخذ بمثل تعليله أما إذا جاء إسناد كوثي أو شامي أو مصري إلى أهل المدينة والحدث قد حدث في المدينة وأصل الإسناد هناك فإنه قد يقال بالتعليل وأما إذا كان الرواة من أهل الاختصاص فإن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من خاصة أصحاب ألقمه ومن خاصة أصحاب علقمة إبراهيم، ومن خاصة أصحاب إبراهيم حماد بن سليمان، ومن خاصة أصحاب حماد بن سليمان أبو حنيفة عليه رحمة الله، لهذا شاع هذا القول وشاع هذا الخبر عند آل الكوفة وشاع عند فقهاء الحنفية فقالوا به، وأما الرجل إذا علق المهر ولم يسلي شيئًا ثم توفي عن زوجته فيقال أن لها المتاع بالمعروف، على خلاف عند العلماء على من يجب ذلك. وأما إذا طلق الرجل وهي الحالة الثانية في الفراق، إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها صداقاً فلها نصف ذلك الصداق. وإذا لم يسمي لها فعليه أن يمتعها بالمعروف. كل على حسبه. الموسع والضعيف كلا بما يستطيع والاحسان في ذلك ان يعطي الانسان الكفايه قد دفع لذلك غير واحد من العلماء بل حكي الاجماع عليها ان معنى المتاعب المعروف ان ان يكون ذلك على قدر كفايه المراه وشد حاجتها وأما إذا لم يسمي الرجل صداقا فعلق الصداقة بشيء غير معلوم قال سأضرب لك شيئا فهذا كما تقدم فهو محل اتفاق عند العلماء وإذا سمى الرجل للمرأة صداقا وابت المرأة الدخول إليه إلا بصداقها فهل يصح ذلك منها أم لا الامتناع ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة يصح منها أن تمتنع عن الدخول إلى زوجها حتى تقبض مهرها وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وقول الشافعي إلى أنه لا يجوز لها ذلك والصواب أن لها ذلك باعتبار أنه قد استحل فرجها به فصح أن تشترط تعجيله وذلك من اوثق واولى الشروط في كتاب الله فوجب الاخذ به واذا اشترطت المراه ان يكون مهرها طلاق ضرتها فهل يصح ذلك ام لا قالت مهري ان تطلق زوجتك فلانه قد اختلف العلماء في ذلك ذهب جمهور العلماء الى ان هذه التسميه باطله ولا عبره بها وظاهر مذهب الإمام أحمد بل نص عليه إلى أن تلك التسمية صحيحة وتكون من المهر وذلك قياسا على العتق وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد آتق صفية وجعل عتقها صداقها وهذا من جهة المنفعة منفعة معنوية والمرأة تنتفع بطلاق بطلاق ضرتها ولكن هل يجوز للرجل أن يوافق على ذلك أم لا يقال الموافقة على ذلك هي مبنية على أصل الطلاق وحكمه ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل والطلاق عند العلماء أقل أحواله كراها من جهة الأصل إذا لم يكن ثمة مفسدة ومضره عليه ببقاء المرأة في عصمته ولهذا جاء في الخبر أبغض الحلال إلى الله الطلاق وفي صحة نظر ويأتي وياتي الكلام عليه باذن الله نعم يقول باب الوليمه الوليمه ماخوذه من اولم الرجل اذا جمع الناس قيل سميت بذلك لاجتماع الزوجين وقيل سميت بذلك لاجتماع الناس على الطعام والوليمه تسمى بوليمه العرس خاصه نص على ذلك ارواحذ من عمه اللغه كفعل غيره ومنهم من قال إنها من ذلك والذي يظهر في استعمالات الشارع من من النصوص في المرفوع والموقوف ان الوليمه اذا اطلق فالمراد بها وليمه العرس ولا يراد بها غير ذلك وهذا معروف من الجاهليه ايضا اما ما عدا ذلك فان هذا عرف بعد الصدر الاول باطلاق الوليمه على ما عدا وليمه العرس كالعقيقه والقادم من السفر النقيعه ونحو ذلك تسمى وليمه من جهه التجوز والاصل ان الوليمه لا تطلق الا على وليمه النكاح والوليمه اي وليمه النكاح قد حكى وأي واحد من العلماء الإجماع على سنيتها
0: أنها
1: سنة وهي مشروعة بالاتفاق وقد اختلف العلماء في وجوبها مع اتفاقهم على أنها من سنة وادي محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا بعد ذلك في الوجوب هل ترتقي إلى الوجوب أم لا منهم من قال بالوجوب وذلك لظاهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أولم ولو بشات وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على يولم. كما علم النبي عليه الصلاة والسلام على صفية وجاء النص في ذلك أيضا عن جماعة من أزواجه كحفة وغيرها فدل هذا على التأكيد مع اقترانه بالأمر الصالح عنه عليه الصلاة والسلام وذهب بعض العلماء إلى أو ذهب جمهورهم إلى أنها مشروعة وسنة وليست بواجبة. ذهب أهل الظاهر وجماعة من الفقهاء من الشافعية وقالوا هو ظاهر نص الشافعي في كتابه الأم أنها على الوجوب. والذي يظهر والله أعلم أنها عن الاستحباب. والوليمة أي وليمة العرس هل هي بالذبح؟ العقيقة متعلقة بذلك أو المراد بذلك جمع الناس على أي مذبوح كان سواء كان من بهيمة الأنعام أو كان من الطيور أو كان من الزرع كالأرز والدقيق والشعير وغير ذلك أو على المشروب من اللبن والعصير ونحو ذلك قد حكى غير واحد الإجماع على أن الوليمة لا تجب في شيء معين بل ان المشروع هو جمع الناس في ذلك حكى إجمع العلماء على ذلك القاضي عياض على ان الوليمه لا تجب بشيء معين. وعليه قال لو انه جمع الناس على شيء من الطيور كالدجاج او الحمام او جمع الناس على الارز او الدقيق أو العصير صح ذلك وأتى بالمشروع، لكن قد يقال بأن الأولى هو الذبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولم ولو بشاء ولكن هل يتعبد بالذبح لهذه المناسبة على وجه خصوص أم لا؟ التعبد في ذلك فيه نظر، باعتبار أن النص لم يعلق بالذبح، وإنما بالإطعام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاء أي اجمع الناس ولو على شاء سواء كانت ذبحت قبل العرش أم, أم بعده بخلاف العقيقة التي لا تكون إلا بعد حدوث سببها كذلك الأضحية وغيرها مما علقت بسبب فإنها لا تكون إلا بعد حدوث سببه والذي يعبده النص من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة أن الوليمة لا تكون إلا بعد دخول الزوج بخلاف ما عليه عمل المتأخرين الذين يرون أن الوليمة هي قبل دخول الزوج أو مقترنة به فإنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبد ظاهر النصوص عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما أولم إلا بعد دخوله لهذا لما سال عبد الرحمن بن عوف عن رضوان الله تعالى وقال تزوجت قال عون ولو بشا وكان ذلك بعد بعد دخوله وهذا وهذا هو الاولى بهدي النبي عليه الصلاه والسلام ولو فعل الانسان قبل ذلك فان هذا مما لا حرج عليه ويكون حينئذ من عرف الناس الذي قد تعارفوا عليه فان فعل الانسان هذا اي اتى بعد الدخول فلا حرج فيه وان كان بعد الدخول فهو أولى وإن كان مقترنا بالدخول أو قبله فإن هذا مما لا حرج فيه باعتبار أنه من العرف ولا يجب شيء من الولائم غير وليمة العرس حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الفقهاء فمن الشافعية المعورد قال أجمع العلماء على أنه لا يجب شيء من الولائم الا وليمه العرس وما عدا ذلك فانه لا يجد قد يقول قائل قد حكي الاجماع هنا والعقيقة قد قيل بوجودها كذلك الاضحيه يقال ان هذه ليست من الولائم الولائم التي يدعى لها الناس والسلف عليهم رحمه الله وصلى الاول من الصحابه والتابعين لم يكونوا يؤمنوا بالعقيقة ولا بالاضحيه بل كانوا يقسمونها أثلاثا فلا يجمعون الناس ثلث يأكلون وثلث يهدون وثلث يتصدقون به تقدم الكلام معنا على هذه المسألة بخلاف بخلاف وليمة العرس التي يجمع عليها إن كانت شاة أو ناقة أو جملا يجمع عليها الناس كله وهذا وهذا ظاهر عليه قال لا يجب شيء من الولاء سواء كانت لضيف أو لقدر المسافر إلا إلا وليمة العرس وهي التي قد نص غير واحد من العلماء على وجوبها والوليمة هي من هذه النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي أن يأتي بها الناس من غير سرف ولا مخيله ولا مكابرة وإنما تعبدًا وشكرًا للمنعم على إرساله، نعم. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو بشاه. هذا الأمر يعني على التخيير والتيسير. فإذا قيل ولو بشاه، أي أن الإنسان مخير في ذلك سواء كان شاةً أو مطعومًا من أي طعام. والتخيير والتخير في الإتيان بشيء من المشروع دليل على التوسعة في حكمه أما إذا جاء تعيينه فالأصل فيه الوجوب وهذا من القواعد التي يشير إليها العلماء قالوا إذا حدد شيء بعينه فإن هذا دليل على وجوبه وإذا خير الإنسان في أمر من الأمور دل هذا على التيسير في أصله والأمر به
0: نعم <تصفيق>
1: هي من علامات الإشهار هي من علامات الإشهار جمع الناس، لكن قد يشير يقول الإنسان أن الإشهار قد يحصل بغير الوليمة أن يعلن الإنسان ويبلغ الناس أني قد تزوج فباركوا ونحو ذلك قال الإشار لا يتحقق، أما إذا توقف الإشهار على الوليمة قد يقال بالوجوب من هذا الوجه، نعم حديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث حماد عن ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الداني على ما تقدم الإشارة إليه في قوله عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه وفيه في قوله عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه أثر صفرة وهي أثر اللون من الزعفران فكانوا يتطيبون به وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا ما يدل على أنه ليس من المعتاد أن يفعلوا ذلك إلا لمناسبة واستدل بعض العلماء بذلك أنه يكره التطيب تطيب الرجال بشيء قد ظهر لونه قالوا وهذا من خصائص النساء وقد جاء فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل خلاف عند العلماء في مساله التطيب الزعفران وما ظهر لونه وفي قوله عليه الصلاه والسلام طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه وطيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر تظهر ريحه هذا يحمل على الاستحباب باعتبار ان المراه ينبغي الا تظهر ريحها عند الناس الاجانب الا لزوجها وقال بعض العلماء ان ذلك من الزينه التي التي رخص بظهورها لزوجها ولمحارمها ومساله الزعفران وما ظهر لونه يقال انه يكره ان يتطيب الانسان بشيء قد ظهر لونه اما ريحه فان هذا مستحب سواء كان في عرس او في غيره لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما هذا وفي اخبار عبد الرحمن بن عوف النبي عليه الصلاه والسلام انه تزوج فيه دليل على العفو والمسامحه وسعه الصدر بين الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام فعبد الرحمن قد تزوج ولم يعلم النبي عليه الصلاه والسلام به وهو من اقرب الناس اليه فلا يغضب الانسان اذا لم يدع الى زواج صديق حميم أو زميل ونحو ذلك ويلتمس له الأعذار لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما علم من حال عبد الرحمن أنه تزوج إلا لما أرى الأثر عليه رأى الأثر عليه فقال ما هذا قال إني تزوج قال أولم ولو بشاه وفي قوله عليه الصلاة والسلام بارك الله لك تقدم الكلام عليه بالدعاء بالبركة والصيغة التي قدرت في ذلك أولم ولو بشاه الأمر بالوليمة هو على الاستحباب على قول جماهير العلماء باب بعض الفقهاء من الشافعيه قالوا وهو ظاهر أن النص الام عن الشافعي انه على الوجوب والذي يظهر انه على الاستحباب كما تقدم الاشاره اليه نعم يعني. وعن ابن عمر. هذا الحديث قد رواه الشيخان من حديثنا فعن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه اشاره الى مسالتين المساله الاولى الى انه يستحب ان يدعو الانسان الناس الى الوليمه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا دعيه ما يدل على وجود داع ومدعو واما الاجابه اجابه الوليمة فان هذا فان هذا مما هو مشروع بالاتفاق بل حكي الاجماع على وجوب الاتيان الى الوليمه حتى اجماع العلماء على ذلك القاضي عياض وغيره وذهب الى هذا لان الاربعه الى ان اجابه دعوه وليمه العرس واجبه وذلك لظاهر النص عن علي النبي عليه الصلاه والسلام وذلك إذا كانت الدعوة صريحة أما إذا قال الرجل إن شئت فأتي أو كانت الدعوة على غير وجه الإلزام فقد نص الشافعي إلى أن الأولى ألا يذهب باعتبار إظهار عدم الرغبة والأمر في ذلك على التأكيد أن يدعو فلما كان على غير تأكيد واختلز من امر قد شدد فيه النبي عليه الصلاه والسلام ودخول البيوت من غير اذنها قد روى جياع بن طارق عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل بيتا بغير اذن اهله فاكل من طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا ولهذا قد ذهب بعض العلماء الى ان حضور الولائم من غير دعوه حرام وحضور الولائم من غير دعوه ليس من الخلق الحسن ولا من الهدي النبيل القويم ويستثنى من ذلك اذا غلب على حال الشخص النسيان فقال الشخص انه لكثره اشغاله نسياني وهذا مقطوع به عندي قد قدس الخطيب البغدادي على انه الاولى ان يحضر اذا كانت هذه حاله، اما اذا لم يدعى كره له ذلك. وذلك من وجوه، الوجه الاول ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر. الامر الثاني النبي عليه الصلاه والسلام لما دعي النبي عليه الصلاه والسلام ومعه رجل قال: اتاذن له؟ فقال اذنت له وكان لم يدعى إلى الوليمة. الأمر الآخر أن في هذا تطفل على موائد الناس فربما ما رغبوا حضوره أو أرادوا الاختصار أو كان عددا محدودا للطعام ونحو ذلك لهذا يسمى من يأتي من الولائم طفيلي نسبة إلى رجل من غطفان اسمه طفيل العطفاني كان يأتي إلى الولائم غير دعوة. ويقال ان هذا ليس من مكارم الاخلاق ان ياتي الانسان الى وليمه من, من غير من غير دعوه سواء كانت وليمه عرس
0: او غيره نعم نعم
1: حضور الوليمه وان يطعم الانسان منها ان استطاع او يأتي اليها ويبارك ثم يغادر وحضور الجامع يكفي ذي ذلك وان طعم فهو الاولى كما جاءنا بِلاَ ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يحضر الوليمه صائما صائم نعم
0: نعم
1: الذي يظهر لي والله اعلم بطاقات الدعوة ورسائل الجوال لا يهجب فيها الاجابة طلقات الدعوة باعتباري أنها وصلت إلى حد الابتدال فيعطى الشخص من الكروت عشرين ووزع على أصحابك هذا معتاد أوزع على الجيران أوزع على الجماعة اللي عندك يعطي 50 كم حولكم من الجماعة من غير قال والله 20 أو 30 وزع عليهم كم زملاء في العمل؟ عشرة خذ هذه عشرة يعرف أسمائهم هل يقال أنه يجب أن يحضر يقال الأولى أن لا يحضر إلا إذا علم أنه قد خص بهذا الخطاب كأن يكون الإنسان عرف أن هذا خط فلان خط ونحو ذلك فيقال أنه رحمك الله وقال أنه يجب عليه أن يحضر كذلك رسائل الجوال حكمه وحكم الكروت الإنسان يضع التحديد لما في الجوال 120 130 300 أدعوكم إلى زواجي ولا يعلم من يقيم الحجة بل ربما تصل الرسائل إلى تليفونات ثابتة لا تستقبل رسائل باعتبار أنها موجودة في السجن فيرسل الرسائل إلى من يستحق ومن لا يستحق هل يجب حضوراً لا؟ يقال أن حضوراً ثلاثة للبعوات تطفل تطفل ولا ينبغي إلا إذا عرف الإنسان أنه قد خص لهذه الرسالة وأن فلان لا يمكن أن يشاله من جملة الناس يقال حينئذ أنه ينبغي له أن يحضر بل يجب عليه
0: نعم نعم
1: لا بد من صاحب الوليمة لا من اخيه ولا من ابيه وإن حضر بدعوة الأب طفيل نعم. نعم.
0: نعم. نعم.
1: يأخذ حكمه فقط إذا قال الشخص اللي من في المجلس أنتم مدعوون على زواجي ولا يعرف أسمائهم زار شخص ووجد عنده ضيوف عشرة على بركة من ساعة ليلة أو غدًا لازم تحضرون ولا يعرف أسمائهم ولا هم شرقيون ولا غربيون هل يجب عليهم لا ما يجب إن حضروا فلا بس وإن لم يحضروا فهو الأولى
0: نعم
1: ولو اقتدى الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في إجابة الوليمة والاستئذان في من لم يدعوا ما تكلف الناس على التكلف وما فعلوا هذه الأمور الباهظة كذلك لما لوصل التلاحم والتواصل بين الناس مبلغ يعرفون الناس ما يحضرون إلا باعتبار أنك خصيت هذا الرجل بل من الناس من بينه وبين فلان حساسية فيبعث رسالة كإقامة الحجة عليه ما دعوته ولم يحضر وقام الحجة وبعث له رسالة وهذا لا شك أنه فيه نوع تقصيص نعم. إيه. لا حرج أن يقول أنا بني فلان النيابة في ذلك لا بأس فيه لفلان يدعوك على زواجه ما يحرض لكن لو قال ندعوك على زواج ابننا فلان أو أخي فلان سيتزوج الليلة هذا تطفل الوليمة للمتزوج لو دعا الإنسان أقرباءه أقرباء الزوجة ونحو ذلك باعتبار أنه معنيين فلا حرج في ذلك لكن لو دعا وليس بصاحب وليمة الا اذا استاذن صاحب الوليمه او اذن له عرفا عرف بالعرف انه اذن له بدعوه من يريد فله حق الدعوه نعم يعني هذا الحديث دليل على ما تقدم من أن الوليمة هي خاصة بالعرس وهي موضع للتباهي لهذا قال شر الطعام طعام الوليمة ما يدل على وجود أطعمة أخرى يتداعى إليها الناس ولكن هذا الاسم هو معلق بوليمة العرس يدعى إليها من يأباها وذلك أن الناس في أمثال هذه المواضع يحبون المفاخرة أن يكون حضر زواجه فلان ونحن ذلك سواء عند زوجته او عند اوليائها كذلك العكس اما الفقراء فانهم لا يدعون الى ذلك ويبدو هذا على ان هذه عاده قديمه مكروهه وقال النبي عليه الصلاه والسلام شر الطعام طعام الوليمه باعتبار الدعوه كما, هو جاء كما جاء هنا مفسرا لا باعتبار ذات الوليمه فهي مستحبه ومتاكده في حق الانسان كما تقدم بيانه، والدعوة أصل فيها أن على ما تقدم إلا إذا كان ثمة أمر محرم أو مكروه، إذا كان ثمة أمر محرم في الوليمة كالتماثيل أو التصاوير أو أغاني محرمة أو شيء من الإسراف المحرم يقال لأن الإنسان إذا لم يستطع الإنكار لولا أن لا ألا يحضر، إلا إذا تيقن أن في حضوره تقليل من هذا المنكر، فيقال حينئذ لا حرج عليه أن يحضر، نص على ذلك أحمد، وإذا وجد في الوليمة تصاوير، يقال التصاوير لا من حاله إما مكرمة معلقة بالحائط أو مرصومة على الجدران، فهذا من المنكر على التفصيل السابق أما إذا كانت مهانة على الأراضي على أرضيات المداخل أو الممرات أو على المقاعد مياثر فيوجد رسوم على الكنب ونحو ذلك يقال أنه لا حرج في ذلك باعتبار أنها مهانة وهذا وهذا قد نص عليه غير واحد من الأئمة كسعيد بن جبير وابراهيم النخعي ومجاهد وغيرهم
0: نعم نعم
1: تدوي الامر هين باعتبار انه متحرك ومثله مثل المراة
0: نعم نعم صواب فيه رفع نعم نعم <تصفيق>
1: هذا الحديث الصحيح وسواء كان صائما او مفطرا فعليه الحضور جاء هذا عن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله تعالى فقد روى البخاري وغيره من الحديث نافع عن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر اذا دعي الى وليمه فان كان مفطرا طعم وان كان صائما دعى وجاء في رواية عنه من حديث بن عبد الله بن عمر أنه إذا كان صائما مد يده ثم قبضها فقال كلوا بسم الله ما ذل على تأكيد ذلك وإذا أفطر الإنسان وقطع صيامه وقال لا يخفي إذا كان الإنسان يغلب على حاله أن يعلم أن صاحب الدار يؤكد عليه ذلك وسيفرح ويدخل عليه سرورا عظيما يختلف عن سائر الناس فانه لا حرج عليه ان يفطر احتسابا وقد يقال باعتبار انه الاولى واذا كان من سواد الناس ومن جملتهم يحضر وان جلس معهم ولم يطعم ثم قام كما فعل عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى فان هذا فان هذا لا حرج فيه وانما فعل عبد الله بن عمر ذلك باعتبارين الاعتبار الأول دفعا للرياء أنه سيغلب على الناظر أنه صائم فشارك في الجلوس ثم قام الأمر الثاني كي لا يظن ظن أنه لا يطعم حملا في نفسه على طعام صاحب الوليمة أنه مشوه بحرام أو دعية مكروها أو كان يأنف من هذا الطعام أو الجلوس مع الفقراء أو الجالسين ونحو ذلك فناسب أن يشاركهم على هذه الأحوال لا في وليمة خاصة في وليمة العرس. أما ما عدا من الطعام إذا دعي له الإنسان فحكي على لأنه مستحب واذا لم يذهب اليه الانسان فلا حرج عليه ومخير يعني كيف يقوم بها الزوج عرف عند الناس عرف باعتبار انهم يعطونهم مهار ويقومون بهذا بجزء من نعم يعني
0: النبي
1: خاطب عذراء عوف متزوج قال عولي ملوشان إذا إذا قام بها هذه الزوجة نيابة نيابة دل على ذلك العرف أو كان صريحا يقال خذوا هذا المهر ومن ضمنه مبلغ للوليمة كفى باعتبار النيابة صحيحة وإذا كان العرف تعرف الناس أن الرجل إذا دفع مهرا لزوجته أن هذا المهر متضمن للطعام لا حرج في ذلك نعم يعني مثل وليمة العرس، أي وليمة أخرى. قال فليجب، هو على الاستحباب في غير وليمة العرس. فيكون حينئذ في قوله فليجب على أمر في التشريع. يكون على الاستحباب. خصة الوليمة بالوجوب للخصية في قوله عليه الصلاة والسلام فقد عصى رسوله ويأتي الكلام عليه نعم وهذا يدل على أن الطعام ليس بواجب وإنما الحضور الحضور والواجب والمشاركة والدعاء والتبريك وفي هذا منافع عديدة منها شهود جماعة الناس وفي ذلك من صله الأرحام والتواصي بالحق وشهود دعوتهم أيضا ومنها الدعوة للزوجين بالبركة والخير ونحو ذلك ومنها كسر ما في النفس مما يقع في النفوس من أنفة في حضور ولائم الزواج للضعفاء وغير ذلك فإن في مشاركة الناس ومشاهدة في أحوالهم على شتى طبقاتهم إما يؤثر في النفس ومنها أيضا تعارف الناس في حال جهلهم فيتعارف الرجل إلى صديق صالح ونحو ذلك فإن هذا من المجابع التي حث على حضورها الشارع لعلل منها ما تقدم، <تصفيق> <تصفيق> نعم. من مما تقدم في مسألة الحضور إلى الوليمة إذا ألمح الرجل إلى صاحب الوليمة إلماحات حتى يدعوه و أو حاول تذكيره بشيء يذكره بالوليمة حتى يدعوه سواء كان محتاجا أو ليس محتاجا. قد هذا عن أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى. يقول أبو هريرة عليه رضوان الله إني لأستقرئ الآية من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يطعمني وأنا, وأنا أعلم بها منه. يعني يريد يقول أقرئني تلك الآية الفلانية حتى يقول إذا معنا إلى البيت. ولهذا يقول يقول إني آتي إلى جعفر فأستقرئه الآية فيذهب بي إلى البيت فيقول يا أسماء أطعمينا، بل كان لا يحدث بعضهم إلا إذا طعم لأنه قال عليه رضوان الله تعالى: كنت أجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجر على بطني فما أكلت شعيرا ولا دقيقا وربما استقرأت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أي طلبت أن يقريني إياه وأنا أعلم بها منه كي يطعمني وما حمل أبو هريره عليه رضي الله تعالى على ذلك إلا انشغاله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم هذا الأمر لهذا الأمر الجليل العظيم فكان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوعأهم سنته فنشر علما كثيرا في الناس فكان أكثرهم مرويات وأكثرهم محفورات ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام
0: له نعم <تصفيق>
1: هل يجوز ماذا؟ إذا إيه كان في منكر مثلا يعلم أن سيكون مثلا هناك شيء من آه المحرمات مثل غناء المحرم أو التعري الماجن ونحو ذلك يمنع النساء. يعني هذا في عنقه أما إذا كان مثلا يعلم أن حضور زوجته سيقلل من هذا المنكر فيكون حكمه حكم الرجل على التفصيل السابق
0: نعم. كيف
1: كيف يعني لكن يظهر ان هذا تكرر منه وجلوسه عند النبي عليه الصلاه والسلام ليس واجبا عليه فما ترك ذلك او او بحث عن رزق ولم يجد فترك هذا إلى أمر فاضل وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو الإنسان أصبح فقيرا وضعيف اليد ولم يجد عملا أو قوتا هذا هو الفقير أما شخص يجد سبيل إلى العمل ولم يعمل ويتقوت عند الناس يقال انه آثم في ذلك إلا إذا قدم فاضل على مفضول. وهنا أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى قدم الأمر الفاضل. وهو الانشغال بأعلى وأولى ما ينشغل به وهو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانشغل بذلك وحفظها عن الانصراف في طلب الرزق وطربه في الأسواق. وهذا أولى ما ينشغل به هو ما ترك أمرا فاضلا الى امر مفضول يقال في حقه هذا ولكن يقال انه انصرف الى امر فاضل فدخل واشركه في ذلك الغني يعني. <تصفيق> نعم نعم بنسمع لا لها مهر المثل إذا قال سأعطيك مهرًا. يقول مثلًا لا يقال مهر المثل مثلًا كم أخذت أختها؟ كم أختها؟ أختها أخذت خمسين أخذت مئة 200. لا مهر المثل إلا إذا تراضيا. إذا قال إذا إذا علق نتكلم عندنا عندنا الآن مسألتين، المسألة مثل الأولى مسألة صحة النكاح هو صحيح الإجماع. جيد؟ المسألة الثانية ما هو المقدار الذي يعطيه الزوجة إذا تراضيا على مال لا حرج في ذلك هذا بالاتفاق ما هو الأمر المقدر الذي يجب على الزوج أن يعطيه المرأة إذا اشترطت يقال مهر المثل إذا قيل ما هو مهر المثل يقال مثيلات من النساء جيد لا مثيلات لا, لا, لا أمثال الرجل الرجل مثلا قد يكون في بيئة يدفعون المهر مثلا مئتين المرأة دونه بيئة المرأة لا يعطون 50 ثلاثين عشرين يعطي المرأة مهر المثل مثلات من النساء ولا يقال انه يجب عليه ان يعطي المرأة 100 و200 باعتبار ان اخوانه دفعوا هذا المبلغ
0: هذه
1: مسألة فيها اجماع هذا بالاجماع نعم باعتبار انه اذا لم يحفظ يسخر الله في السنه من يحفظ. من يحفظها ولم يظهر النبي عليه الصلاه والسلام امره بذلك وكان ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام طوعا وتتبعا للفضل نعم المنكرات المحرمات الاغاني بغض النظر عن ما دل الدليل عليه ما دل الدليل عليه فانه يرخص فيه لا هذه ما لها علاقة في المجالس والبيوت هذه يختلف يعني ما يتعدى من المنكرات ما يتعدى ومن المنكرات ما هو لازم جيد ما يتعدى مثل الاغاني مثلا حضور مجالس الخمر والله عز وجل قال لا تقربوها فنهى عن قربها فيكون حينئذ هو متعدي قام مجلس فيه يسب الله ورس ورسوله عليه الصلاة والسلام فيقال حينئذ أنه يحرم عليه باعتبار أن الله عز وجل أمر بعدم قربان الخمر وعدم الجلوس مع من يخوف سياة الله يعني مسألة الصحة شيء ومسألة جواز ذلك من الرجل شيء آخر أما الشرط المحرم فأجمع العلماء على فساده وهل يبطل النكاح بذلك أم لا على خلاف عندهم جمهور العلماء على أنه لا يبطل وتبطل التسمية إذا شرطة المراه قد تريد أن تاتيني مهرا بقناة كذا وكذا الماجنة. جيد. أو تاتيني بخمر أو بدخان ونحو ذلك من المحرمات قال حينئذ أن هذا هذا المهر وهذا الشر تاسع هل يقصد به العقد؟ يحتاج إلى عقد جديد أم لا؟ ألا خلاف عند العلماء؟ صابنا ولا لا يحتاج ولها مهر فيها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد